2: Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Hoje é noite de 20 de janeiro de 2022. O podcast da Trivela está começando agora, como começa em videocast toda segunda e toda quinta, ao vivo, em live, no seu YouTube, e depois pinga no seu agregador preferido de podcast. Se não toca no seu agregador preferido de podcast, mude de agregador preferido, porque a gente está em vários <risos> agregadores e certamente uh, estamos nos melhores do ramo. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Matias Pinto, Felipe Lobo, Leandro, está em o quê? Caio Maia, <risos> vejam vocês. É, Caio Maia que não recebeu o e-mail do Dress Code. Estamos todos hoje com, os, com tons de vermelho, né? está vindo aqui ao vivo todos com algum tom alguma variação eu sou rosa né eu tô de pink na verdade mas tá todo mundo aqui com um tonzinho de vermelho viva Elza Soares é interessante falar do tamanho dessa artista é, em um programa de futebol né porque quando a gente fala sobre o futebol de ontem de anteontem, o futebol lá de trás é, a gente fala sobre elitismo né muito elitismo no começo do, 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 da aventura do futebol no Brasil e a gente fala muito sobre xenofobia em alguns momentos, e a gente fala sobre racismo o tempo inteiro, isso passou por exemplo, a história mais célebre é a do Barbosa é, e você pega o livro do Garrincha, para ler escrito pelo Rui Castro, a biografia do Garrincha e o Garrincha se casou com a Elza Soares, e ali está um relato de um Brasil que a gente primeiro vai lutar a vida inteira para que não seja como era e em segundo é, a gente nem sempre acredita que a Elza Soares foi forte como foi conseguiu ser quem foi isso num retrato futebolístico eu tô falando você vai pegar a obra dela inteira né? mas eu tô me, me referindo ao fato de que boa parte da opinião pública é, achava que a Elza Soares se aproveitava do Garrincha, apedrejou a casa da Elza Soares mais de uma vez perseguia a Elza Soares na rua não deixava nem de entrar em restaurante, porque achava que ela estava levando o Garrincha para o alcoolismo ou para a perda de performance profissional, é, que ela estava se aproveitando do dinheiro do Garrincha, quando ela tinha mais dinheiro e mais fama do que o Garrincha, do ponto de vista do, econômico. Ela pagou é... uma
3: cirurgia do Garrincha, né no joelho, Sim, inclusive, que é, 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 o clube exato. não quis pagar. Né?
2: Então, para a gente que é da comunidade do futebol, se a gente se ater se a gente se ativer só ao futebol, se a gente olhar só para o futebol, a Elza Soares já vai ser gigantesca. Se a gente for olhar para a música, para a arte, para a cultura, para a resistência, para o tamanho da Elza Soares como um todo, é uma das maiores da história do Brasil.
3: Aí, Viva aí, a Elza só Soares! para lembrar! Diga lá, Lobo, boa noite! Ele, ele, boa noite, boa noite, amigos. E boa noite a todo mundo que nos ouve. É, ele teve uma relação com a, com a Elza Soares, que foi marcada também por episódios de violência, né? Ele, ele bateu nas né, Soares, ele teve problemas ali certos. A Elza sempre fala sobre ele com bastante carinho, mas ela sempre relatou também, na própria biografia dela, relatou esses episódios. Então, é, só para não esquecer que, que é uma relação que ela tem... É, a premissa de relatar como ela como ela quiser e na, no relato dela a gente normalmente lembra só de uma parte né que é dela falando sobre ele ter sido o amor da vida dela e esquece que ela também relatou que foi uma batalha contra o, ao, alguém que lutava contra seus demônios também né e que usou de violência contra ela enfim então só para não a gente não deixar de retratar que tem dois lados e ela relata esses dois lados né relatou ao longo da vida
2: Leandro Stein, é, vestido de náutico capibaribe, é, <risos> boa noite, de 1 a 10, a dor da pedra no rim.
0: Nossa, 10, eu, depois que eu tive é. pedra no rim, eu fiquei muito mais resistente às outras dores. É... Você
2: bebe 7 litros de água por dia, é isso?
0: Reza a lenda, né? Não, não vou contar a história que, me share, que ah. eu cheguei a essa ah. conclusão, mas ah. deve ser mais ou menos por aí.
2: Bebam água, senhores. Eu tô bebendo água desde o dia 25, de 20, desde depois do Natal, né, das férias de Natal. Tô bebendo bastante água. É, não gostava muito. Realmente fui beber muito pouca água. Sempre tive esse meio da pedra no rim, você vai ter pedra no rim, porque você urina pouco e bebe, muita, e bebe pouca água. Você tem que beber mais água, você tem que urinar mais. Estou há 25 dias bebendo muita água. E... Nossa, a água é ruim mesmo. Não gosto, não adianta. Mas... Tô bem, tô me sentindo melhorzinho. tô ficando, tô me sentindo um pouquinho mais enxuto. Matias Pinto, o reizinho do Burger King da Rua Augusta. Boa noite. Boa noite, não, não, não sei <risos> de onde você tirou esse apelido, mas tudo bem. Foi só pra fazer um contraste. Eu acabei de me vender com uma pessoa saudável, e aí acredita quem quer, né? eu quis te jogar. Tá, vai mal, né? O Burger
4: King da Rua Augusta sempre foi mal, o
2: atendimento...
4: É, falta, é... falta bastante coisa lá. Outro dia, é. É, eu e mais três pessoas, a gente queria tomar, pediu um o milkshake de paçoca, era o único que não tinha. Pois é, e vai mal. E aí a batata vem fria,
2: eu não... o Burger King da Augusta vai mal. Agora, quem eram esses três amigos? Você pode revelar ou não? Eu, não, não
4: sei, era um tio que estava atrás de mim. Ah, eu perdi perfeito. o milkshake... É, não tinha, logo em seguida eles pediram também, não tinha esse tá sabor bom. específico. Entendi, que é lançamento, procura. né? É lançamento. Lançamento, é.
2: Você foi sozinho também. O Matias que gosta de ir sozinho a né? esse tipo de incursão gastronômica. Caio Maia está aqui com a gente. Caio Maia, é... se eu não tô... estou enganado, eu, tô... eu sou meio míope, né? Mas está escrito na sua legenda, coio Maia. Ou eu estou errado? É é, acho que, daria... <risos> acho que daria pra mudar ali. Cara, ah, depois não é, a gente faz não é as...
1: impossível.
2: Depois Correu a gente mais. faz essa edição. Mas no fim das contas, Caio Maria e o Bobs, hein? Eu fiquei sabendo essa semana aí que o Bobes é brasileiro. Você sabia disso que o Bobes é brasileiro?
1: Brasileiríssimo, cara. E você sabe que a primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro, eu, eu sou, eu tenho quase 50 anos, né? E a primeira vez que eu fui ao Rio Moleque, é, e ao Bobs era um programa, né? É, não tinha nenhuma outra lanchonete desse tipo no Brasil, o Bob's não era exatamente, era muito diferente do que é hoje, e o programa era ir ao Bob's, e entre as coisas que a gente comia no Bob's estava o ovo com bacon e ovo com presunto, que também era algo que a gente não estava não acostumado a comer, então o programa turístico era ir ao Bob's e comer um, um ovo com presunto, um ovo com bacon, Eu não lembro exatamente, mas acho que era com presunto. E era um passeio ir ao Bob's. É, que diferença, né?
4: E, é. e minha, minha avó é capixaba, mas ela foi criada no Rio, né? E tem um bairrismo muito forte do Bob's, né? Então, a primeira vez que eu fui ao, ao Rio, eu fui com ela e ela me levava no Bob's, como ela, como ela fala. É. E o, jamais... o, o fundador do Bob's, se, se não me engano, ganhou Wimbledon, né? É, Era o cara é um
2: tenista de primeira grandeza. É, o... Casou com uma brasileira, andou pelo Rio de Janeiro, não encontrou o milkshake e falou quer saber? Vou criar minha lanchonete. Criar... Um cara...
3: Ele nasceu como sorveteria, né? O Flávio Gomes escreveu é. um texto legal esses dias contando bom, um pouco, né, sobre essa criação do, do, do Bob's e tal. Por isso que o milkshake do Bob's é tão bom, né? Ele nasceu para isso, é. né? É. O é. resto foi depois.
2: E um beijo pro Flávio Gomes, viva o PadoCast, viu o pessoal do Grande Prêmio, que é parceiro da Central 3, tal qual a Trivela, Flávio Gomes, que deu um... foi morar na Bahia, mas já voltou, né? Essa semana ele anunciou que voltou para São Paulo. Um abraço pro Paulo Pereira, tá nos ouvindo, Rodrigo Vasconcelos, o Caio Arthur, Roberto Mourão, Cauê Nunes, Lucas Freita, Marcelo o Homem da Luva, Vitor Fernandes Moreno, Luiz Gustavo, Rodolfo Ribeiro, Douglas, ô oh, Douglas, o te amo, hein? Fazia tempo que eu não ouvia o Douglas Utiama aqui. Abraço de Curitiba, Toque Stones. Um abraço, Douglas, Bruno Cota, Fábio Grego Greg Manzanares, Pedro Padovan, e mais toda a torcida do Botafogo está aqui com a gente. Eu não vou falar que a gente. Que a nossa audiência é igual a torcida do Flamengo. E não vou fazer que nem a torcida do Bangu, que diz no hino que em Bangu, se o clube vence, a Naverta começa fechado e a torcida reunida mais parece a de um Fla-Flu. Não, né? exagerar um pouco. né A torcida do Bangu, quando se reúne, não parece a de um Fla-Flu. Mas uh, eu preciso tocar o programa, né? Acho que é isso. O apresentador costuma tocar o programa. Felipe Lobo, é... Robinho condenado em última instância por estupro na Itália. Ele e mais um amigo dele que eu não lembro o nome dele agora. Ricardo Falco. Ricardo Falco não é uma pessoa, é, né, não teve o estrelato, não teve a fama do Robinho, por isso não, obviamente, por uma né, por uma lógica jornalística, não ocupa as manchetes tal qual o Robinho, e é, o Robinho, por ser quem é, por ter a carreira que tem, precisa sim uh, que a gente fale sobre a sua condenação, sobre a sua vida jurídica.
3: É, então, só para começar dizendo que a advogada do Robinho passou, desde o ano passado, ameaçando tudo quanto é jornalista que se chamasse ele de estuprador, a processar porque ele não tinha o trânsito em julgado. Agora tem o trânsito em julgado. Ele é estuprador, condenado por estupro. Então, não, aí, é, se ela quiser, ela, ela não tem razão nenhuma para processar. Ele é condenado em todos os graus de jurisdição na Itália. Não tem mais é, diz que me diz, ou então aquele, aquela passação de pano de tem que esperar, não sei o que É engraçado porque várias pessoas que eu, é, eu interpelei nessa com essa interpretação aí de ah, tem que ter o trânsito em julgado e tudo mais, é, eu falei, não, tudo bem, acho é, é, juridicamente você tem toda a razão, mas isso vale para o Lula também, viu? Então você tem que tomar cuidado, que aí você não vai poder usar o mesmo argumento. Então é, tinha umas pessoas que, né, que defendiam né, que o Lula era condenado, então foi bom, então não dá para você, ser... ou, ou é uma coisa ou é outra, mas falando é, do Robinho, o caso é muito grave, é muito, muito grave as, as transcrições que a justiça italiana conseguiu, né, baseado em gravações,
2: são de é, embrulhar o estômago, né,
3: são terríveis e é um é um, é um digamos, uma ação jurídica, né, é muito astuta né? e, e até ousada, mesmo para a justiça italiana, no sentido de que é, esse, esse tipo de coisa era usada, foi usada na Itália para tentar condenar mafiosos. E eles conseguiram alguns mafiosos serem condenados por crimes que eles obviamente negavam, é, com esse artifício de grampear carros de pessoas investigadas é, e aí eles conseguiram enfim condenações, então é, foi um artifício usado é, na Itália é, até os advogados do Robinho questionaram esse método é, eu não tenho nenhum saber jurídico para medir isso mas foi algo diferente é, e até o final a defesa do Robinho levou a, a aos tribunais a, a um dossiê que foi é, descartado pela segunda instância já, né, de, querendo provar que a moça é, tinha comportamentos de é, beber muito e de se jogar em cima das pessoas, querendo desqualificar o, o relato dela e, portanto, é, diminuir a gravidade do que aconteceu. A justiça italiana não aceitou, é, ele foi, ele e o Falco foram condenados a nove anos de prisão por violência sexual, né? Que é o termo que usado em italiano, que é o estupro. E outros quatro que participaram do crime, é, que não tiveram seus nomes revelados porque não estavam na Itália no momento que o processo foi aberto, eles podem até a, a eles ainda podem ser interpelados pela justiça, principalmente agora que houve a condenação dos dois primeiros, mesmo não estando na Itália, como é o caso hoje também do Robinho e do Falco. É... E aí hoje tem uma discussão muito grande se é, como vai ser feita, como vai ser cumprida a pena e tudo mais, e muita gente inconformada com a coisa de não poder extraditar cidadãos brasileiros. E aí, eu acho que até é bom o Caio estar tá aqui, porque eu acho que a gente tem que separar as coisas. Porque, assim, é, eu, eu concordo que esse tipo de crime, um crime que é igual aqui e lá, é, poderia ter um acordo de cumprimento de pena aqui. Existe o, 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 a ferramenta jurídica e é possível. Vários, vários é, sites e até é, o Sport TV falaram com especialistas que disseram que é possível, mas é muito improvável e muito moroso é improvável que isso aconteça. Agora, eu, só, eu quero dizer o seguinte, a gente não pode usar esse caso para dizer que não extraditar cidadãos do país é ruim, porque a gente, pode, a gente pode ter problemas com isso. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo que... que é... Por que, que isso foi criado? Né? Se você está, digamos, na Arábia Saudita e você não um algum dos costumes, por exemplo, usar uma roupa adequada. E aí, por alguma razão, você foi processado e voltou ao Brasil antes de desse processo é, em vigor e você não foi preso. Você pode ser condenado por isso. E é, eu nem estou falando de um crime grave, tá? estou falando de algo... É, uma contravenção. Banal. Só que é, isso foi criado para que uma ditadura, por exemplo, é, não te condene por um crime e o seu país seja obrigado a te mandar para os leões. Então, assim, o um instrumento jurídico não existe por acaso. Então, a gente tem que tomar cuidado para não usar um caso que a Sim. gente fica... Poxa, ele devia cumprir a pena para achar que a lei existe por causa disso. É um pouco é, o que falou do foro privilegiado, né? como se isso tivesse sido criado só para beneficiar os políticos. existe uma razão. A gente pode discutir qual é, o, é, é a... a o uso que se faz disso e como que a gente vai trabalhar com isso. Mas não é que foi criado né, para proteger criminoso como. Não é exatamente isso. Então, só para tomar cuidado para a gente não, é, como o Caio já ouvi falar algumas vezes, não jogar o bebê, a água com o bebê junto, né? Jogar a água fora com o bebê junto, porque existe uma razão para isso. Lembrando que a Constituição brasileira, pós. Foi 88, foi uma pós-ditadura. É, então foi pensando justamente em casos em que. Por exemplo, uma ditadura condenava você fora do país por crime, né? Por crimes absurdos. Então vamos é. tomar só cuidado para não ter, não, não, jogar a água fora com o bebê junto.
2: O, o lobo citou Caio Maia. Então uh, quero te ouvir, Caio. Maia. Primeiro, eu tô entregado que você tem uma estante de livros atrás de você, no alto, né? É, mas você é baixinho, Caio Maia. Não, você não alcança. <risos> É, Estou muito curioso para saber por que deixar tão alto assim, mas enfim.
1: Cara, Palavra tá alta... é, não, é que a estante, a estante boa está aqui do meu lado, Ó, ela fica aqui ah, baixinha, tá bom. Tá, tá bom, perfeito. Essa alta é porque não cabe todos os livros, precisa jogar eles lá para cima. Perfeito. É, então, é, é, eu, tem isso, obviamente, né? o mecanismo jurídico não existe para proteger ninguém, para proteger criminosos, é, queria lembrar algo que a Trivela sempre lembrou né? e muito antes de que esse assunto fosse tão é, firmemente abordado por todos os veículos sérios do Brasil. Não é o único. Cuca tem um caso que se falou muito recentemente. Cristiano Ronaldo não volta aos Estados Unidos porque tem uma acusação na qual ele tem muita chance de ser condenado e por isso ele não volta, e isso é esquecido por quase todo mundo, nunca foi esquecido pela Trivela. É, acho que tem uma chance aí, é, esses casos quase nunca nada acontece, porque como quase nunca nada acontece, a justiça dos países envolvidos raramente pede essa condenação, esse cumprimento da pena no país é, de origem do, do criminoso, né? É, eu acho que nesse caso pode ser diferente, a justiça italiana está querendo é, tornar isso um exemplo, e é muito bom que assim seja, né? é, e quem sabe ela pede, e quem sabe o nosso Supremo Tribunal Federal faz o que deveria fazer e obriga o Robinho a cumprir essa pena no Brasil. É, o mundo do futebol sempre se considerou um mundo à parte, né? É, imune a, a, ao, ao mundo em geral, onde o machismo ainda graça de maneira ainda mais violenta do que no mundo, é, que no mundo normal, vamos dizer assim, fora do futebol. Né? E acho que esse tipo de coisa é muito importante para mostrar para o mundo do futebol que ele não é uma bolha né? e para mostrar para todo mundo que não é porque uma pessoa é rica e famosa que ela está é, imune, que ela pode cometer um crime hediondo como esse. Né? É, acho que é muito importante que ele tenha sido condenado e que se fale muito sobre isso e que ele seja tratado como criminoso e como estuprador, que é o que ele é. Cumpra ou não a pena, trata-se de um estuprador condenado e isso vai ficar para sempre.
2: E... e que ele, enfim, a gente sabe que ele vai passar aí algum tempo falando que é a Globo Lixo, né? Como ele já fez, né? É... São... São todos aqui, existe um conluio interplanetário, internacional contra ele, porque Deus, porque isso, porque aquilo, né? É... Na segunda instância foi bastante baixo astral a reação do, do Robinho, né? faz uma entrevista para o UOL, uma entrevista super controlada, e dá respostas... Né, aí, Quando a gente começa a se recuperar do peso de uma notícia dessa, né, de, uma, de uma informação como essa, vem o Robinho e... Uh, é o que a gente chama aqui, para falar no português rasgado, né? mete o louco, dá uma de louco, finge que não, não, não tá ligado do que está acontecendo.
3: É, é, vamos e ver qual vai ser não, agora. Ele não pode sair do Brasil, né? porque a Constituição Exato. protege você dentro do país. Assim como Ricardo Teixeira e Del Nero, por crimes obviamente totalmente diferentes, é, eles não podem pisar fora do Brasil, porque se eles vão, por exemplo, para o Chile, o Chile tem acordo de extradição com a União Europeia. E aí dá ruim. Assim como, no caso do, dos dirigentes aí que eu citei, é, a Interpol, eles estão na Interpol por pedido da justiça americana. Então, se eles pisarem fora da, da casinha, fora do, do, do Brasil. A Interpol pode meter a algema e levar para Nova York, então Ô, eles não vão fazer isso.
2: Ô lobo, você jogava Carmen San Diego? Jogava. Where is bom. in the
3: world Carmen San Diego?
2: Carmen San Diego. Era pois muito é, bom.
3: Carmen. No DOS ainda, né? Na época no do DOS. DOS. Se você, criança, não sabe o que é DOS, procura no Google. Existiu existe essa época aí, antes de. tinha que anotar o
4: código, né? Aqueles é. códigos gigantescos para poder jogar o é. um joguinho.
3: Eu joguei, ó, eu jogava The Need for Speed o primeiro no DOS, que era um jogo de
2: DOS ainda. Viva Viva a Doom, então. Doom é uma história de, de software aberto espetacular. Tem uma série sobre isso, né? Sobre a evolução é. dos videogames que conta a história do Doom. É impressionante. O cara, o cara que fez o Doom é um maluco. Ô, Matias Pinto, o negócio é o seguinte. Vamos andar com o programa aqui. Copinha, dois pontos, diz o roteiro digitado por Leandro Stein. O fenômeno Hendrick e torcida única para São Paulo e Palmeiras. Estamos na semifinal da Copinha. Realmente a Copinha mexe com as pessoas, né? essa coisa de muito time, estádios, que as pessoas vão para o estádio e tal, é mexe com as pessoas, a gente tem um organizadíssimo América Mineiro, um ataque fortíssimo como o do Santos, numa semifinal, e um Palmeiras e São Paulo bem curioso do outro, eu confesso para você, não é segredo que eu trouxe para o Palmeiras, estou muito dividido, porque torço demais para o Alex, quero muito o bem do Alex como, como profissional da bola, é, esse vai ser um jogo. Eu tô sem bebê desde o Natal, mas eu vou abrir uma cerveja boa, vou vê uma cerveja boa de 18 contos para assistir São Paulo e Palmeiras. <risos> mas esse Andrew, que ó, sinceramente, hein, é,
4: é, é diferente mesmo. Pois é, e, e, e tá rolando né, um papo que, de que ele teria passado num teste no São Paulo e daí por uma diferença econômica com, com a família dele, é, ele acabou indo para o Palmeiras, né, e daí é aquelas coisas, né, que daí é... o pessoal critica, mas é... histórias como a do Andy que você tem aos milhares na base, né, eu acho que daí não dá para é, julgar, né, o, 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 a, a, a gestão da base do São Paulo por conta da perda desse atleta, porque está despontando aí com 15 anos, mas é uma coisa que é muito difícil, né, de você fazer essa projeção, ainda mais com, com os valores da base subindo cada vez mais, né, enfim, acabou indo pro Palmeiras, deu certo, é o, é o grande nome da, dessa Copinha, né, e do lado do São Paulo tem, tem o Caio, né, que já vinha muito bem no, no Sub-17, né, lembrando também que o, o time de São Paulo é bastante jovem, né, é, é, alguns garotos aí acabaram subindo pro, pro Sub-20 para a disputa da Copinha, até porque o, o, o Rogério acabou pedindo para outros garotos subirem para pro o profissional, caso do, do Thales Costa, né, que já até havia feito a sua estéia entre os profissionais, enfim. Mas a gente daí volta para 2004, a né, última vez que São Paulo e Palmeiras se enfrentaram pela Copinha, numa semifinal também, na ocasião no Bruno José Daniel, jogo que foi para as penalidades, o São Paulo acabou é, avançando, para disputar a final contra o Corinthians, na época era o, os 450 anos da cidade de São Paulo, né? Teve todo é, esse charme, enfim. Você pensar ali no, no, no quadrangular, né? Nos quatro times que chegaram, o trio de ferro estava presente. Agora você tem o Santos do outro lado da chave, é, disputando contra o América Mineiro, que é uma base muito forte também, já foi campeão da copinha. E é que, mas Só que nessa ocasião, né, na, na, em 2004, as três torcidas da, da capital, as três maiores torcidas da capital, é, circularam né, pela Grande São Paulo no mesmo dia. Né? Agora a gente vai ter apenas a torcida do São Paulo no próximo sábado, por conta né, da, das restrições impostas é, no estado, né? É, não só os clubes da capital, mas o Santos, Ponte Preta e Guarani também, né? Jogos entre esses clubes são apenas de torcida única. O São Paulo, por ter feito a melhor campanha da Copinha, né? Está com 100% de aproveitamento, enquanto que o Palmeiras empatou no final, na última rodada da fase de grupos contra o Água Santa de Diadema. Então, o São Paulo poderá contar com a sua torcida, né? Com ingressos cobrados também. É, cabe lembrar que na final de 2001, até, até, até a edição de 2001, né, nenhum jogo da Copinha tinha ingressos cobrados, mas naquela ocasião, na final é, que o São Paulo enfrentou, o então Roma de Apucarana é, deu uma batalha campal na Charles Miller, né por conta do... Da, da, da torcida enfim, que de, que o, o público superava né, a capacidade do Pacaembu muita gente ficou de fora deu a, o corre-corre né algo que a gente viu também ontem né, em, em São Caetano por conta da, das restrições impostas pela PM né, muita gente tem ficado de fora dos jogos do, 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 do tanto de São Paulo quanto de, de Palmeiras que estão jogando a, a copinha na região metropolitana né, sobretudo ali na, no, no ABCD paulista, é, e é lamentável, né, que a gente tenha apenas uma torcida num clássico da base, é, enfim, mas tem tudo para ser um grande jogo, são duas das equipes que melhor desempenharam é, nessa edição da Copinha, o Santos também tem uma equipe muito interessante, é, e, Pode ser, pode ser bacana aí a gente ter dois clássicos em sequência, né? O choque rei primeiro, ou o Sansão, ou o clássico da saudade na decisão.
2: Perfeito. Eu digo para fins de episódio mil da Trivela, alguém né, poder recuperar. Eu acredito, é, com 15 anos é difícil você vacinar, mas é, é, eu tenho 37. Eu só vi o Neymar. Me, me assustar desse jeito com 15 16 anos eu só vi o Neymar então eu acho que vai ser um jogador desse nível um jogador como é o Vinícius Júnior tá mostrando aí agora que é um jogador desse nível não estamos falando de um jogador de nível menor do que esse a final da Copa São Paulo começa depois do bolo né a, é, aqui para quem não é, é São absurdo, Paulo assim né? aquele é, bolo do não é de São Paulo, é
4: absurdo
2: isso tem o aniversário da cidade e coloca um bolo é, quantos anos tem São Paulo? de e não sei o que. Aí faz um bolo com o número de metros equivalente aos anos da cidade. E as pessoas atacam o bolo com as mãos. É, no é, passado é... eu acho que não teve, viu? É, na não, pandemia. São Paulo não, tava, de, de, só de, de faltava isso. ter o bolo na pandemia.
4: Eu, eu acho que já, já antes da pandemia, no, 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 é. acho que em 2020 já não tinha rolado também.
3: Ficou caro para fazer também, É, acho né? que ficou a... caro,
2: né? O glacê tá caro,
4: né? Mas
3: enfim, é, o pessoal... É, e não era uma ação da Prefeitura, né? Se eu não me engano, era uma ação dos, dos do, comerciantes. Do bairro lá.
2: É. Né? É, então, é, o fato é que depois do bolo, né? O pessoal ataca o bolo, depois do bolo começa a final da Copinha. Que no não Pacan... será no Pacambuco. Que não será no Pacembu. Quer dizer, né? Só faltava ser no Pacembu, porque aí vai ter... Aliás, que ninguém sabe, ninguém né? Sabe. Onde vai ser. Ninguém sabe. <risos> ninguém sabe onde vai ser, depende de quais serão os times envolvidos. É, vamos ver o um que vai dar este Pacaimbu. Eu tô poupando o Leandro Stein, porque daqui a ô, pouco falaremos ô, assim. de Copa Africana de Nações e ele vai esmilhar. Diga lá, Matias.
4: E só uma tívia. Sabe quem fez o gol do São Paulo na semifinal de 2004? Harrison. Não, o profeta Hernanes. Ah,
3: perfeito. É,
4: é, perfeito. O Profeta Hernandes,
2: que tá numa propaganda muito engraçadíssima. O, Harrison, é, o é, Harris foi é do time de 2000. Ele, o... 2001, 2001. 2001, 2001, 2001
3: é verdade. É. 2001. Mas
2: nós, aqui da Trivela, somos KTO Futebol Clube. KTO Futebol Clube. Acesse aí, cara, kto.com. Faça sua inscrição. Uh, entre, faça seu primeiro depósito, se colocar o cupom TRIVELA você ganha 20% de, de devolução, né, de, de cashback na, na, na sua aposta, em kto.com você tem uma infinidade de esportes, de ocasiões para você apostar, lembre lembro sempre, aposte com responsabilidade, aposte só aquilo que você pode perder, e se divirta na KTO. Se não quiser apostar num jogo específico, de um esporte específico, tem a malandrinha. Entra lá e descobre o que é a malandrinha. Toda, toda quinta-feira o Lobo traz aqui os seus palpites. O, o Bon Sante também, quando não está de férias, faz isso. É, e a gente, enfim, vai ouvir agora os palpites do Lobo. Sempre lembrando, a KTO tem suporte em português, boas cotações e, além da malandrinha, é, tem o Big Brother também. Se quiser apostar no Big Brother, fique à vontade. Lobo, quais são... Eu falei cashback, né? Eu falei cashback, é free bet, né? Você me desculpa, é viu? Bet. É free bet, assim, volta, né? É por isso que eu pensei o cashback, mas eu falei errado. É, Coloca o cupom da Trivela quando se cadastrar e você tem 20% de free bet. Diga lá, Lobo, quais são os seus três palpites? Faça as pessoas ganharem dinheiro, por favor.
3: É fazer as pessoas ganharem dinheiro, eu, eu não consigo, é, mas <risos> esse, esse é um milagre que eu ainda não aprendi, é, mas vamos lá, três, três, até porque semana passada eu não fui bem, eu nem fiz a conta dos três, mas eu, eu errei pelo menos dois, então não foi muito bom na semana passada, né, mas vamos lá, é... bom, começando com o campeonato italiano, Milan e Juventus clássico neste fim de semana, é, a cotação acima de dois gols e meio, ou seja, né, qualquer três gols na partida você leva, está é, tá em 1.92, que é ótimo. Assim, é uma boa chance de sair em três gols, considerando que o Milan é um time bem ofensivo e tem jogado bem, é, tem um ataque forte. A Juventus não é exatamente conhecida é, nessa temporada especificamente por fazer muitos gols, está né? sentindo muita falta de um artilheiro como o Cristiano Ronaldo. Mas é, é um time interessante, mas o Milan hoje vive um momento bem melhor. É o segundo colocado, é quem mais se aproxima da briga pelo título com a Inter. Né? Então é, tem uma chance bem razoável aí de ter ao menos três gols e você levar essa aposta. Outro jogo que também eu falo sobre número de gols, né? acima de dois gols e meio também, é Leeds e Newcastle. Nesse caso, porque Bom. o Newcastle é muito ruim é, é... E o Leeds O Leeds é, é um time Amigo do entretenimento O time do Bielsa É um time que não ganha sempre Aliás, ele é, perde Quase tanto quanto ganha Mas é um time é, que gera Entretenimento, ele normalmente é um time Que se expõe, que faz muitos gols Que sofre muitos gols também é... E o Newcastle é um time ruim Tá melhorando Trouxe o Trippier aí, que é um bom jogador, aí, né, trouxe o Chris Wood, que é um jogador ok, é... mas é um time que tem melhorado, mas ainda é um time ruim, tá na zona de rebaixamento e os, os sauditas estão arrancando os cabelos que não pode deixar o time cair, né, o time foi comprado. Sim. E tá, tá tentando contratar o Diego Carlos, zagueiro do Sevilha, que é muito bom. Melhoraria bastante o sistema defensivo se trouxesse o Diego Carlos. Mas aí tá pagando uma nota, aí tá tentando convencer o Sevilha. E o Sevilha a gente sabe que é um negociador duro. Então mais de dois e gols última? e meio, 1.63. Sevilha e Celta, campeonato espanhol. Sevilha é o segundo colocado e o Celta tá no meio da tabela. Mas, nesse caso, é menos de dois gols e meio. Por quê? O Sevilla, entre aqueles primeiros colocados ali, é um dos piores ataques. Só o, a Real Sociedade tem menos gols que o Sevilla. É, no, entre ali os, os seis primeiros colocados. O Sevilla é um bom time, mas não é um time que tem feito muitos gols. E o Celta também tem tido dificuldades de fazer gols. Os dois times têm uma média de gols baixa nesta temporada. Então, menos de dois gols e meio, 1.68. Então, para fechar, três ligas diferentes, três jogos diferentes.
2: KTO.com, um beijo a todo time, a toda a equipe da KTO, um abraço, valeu pela parceria é, de sempre. Falaremos agora de Copa... Olha, já percebi, o Leandre Stein já tirou do mudo, se ajeitou na cadeira... Oh, já Leandre, subiu a plaquinha, já subiu a plaquinha. Entra,
3: né, Leandro Stein.
2: Agora, é, quem tem a sorte de ouvir a Trivela vai ouvir a melhor análise no mercado sobre a Copa Africana de Nações. Fazendo o serviço, acabou a primeira fase. Teremos as oitavas de final a partir de uh, domingo. De, de domingo né? A partir de domingo, Burkina Faso e Gabão, Nigéria e Tunísia, Senegal e Cabo Verde, Mali e Guiné Equatorial, Guiné e Gâmbia, Camarões e, 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 camarões e Comores... É que o, o meu computador aqui, ele traduz automaticamente, as coisas vira uma loucura. Costa do Marfim, Egito, Marrocos e Malawi. Os destaques dessa primeira fase, para mim, Leandro Stein, é, acho que a Argélia ser eliminada na primeira fase e jogando tão mal é o destaque mais negativo que tem, mas a gente tem alguns pontos positivos também. Né?
0: É, acho que a história que chama mais atenção é essa eliminação da Argélia, né? Porque era uma seleção que vinha como atual campeã, era uma seleção que vinha de uma sequência de 34 partidas de invencibilidade, chegou a 35 no começo da competição e, enfim, virou a, a segunda maior marca da história, como a gente já falou nos outros programas, exibia um bom futebol, tem muito jogador de recurso é até um elenco mais completo do que em 2019, se a gente for comparar, mas ficou devendo muito, né, começou com um empate frustrante contra a Serra Leoa, em que o goleiro do Serra Leoa fechou o gol, depois perdeu para a Guiné Equatorial, que foi é, uma grande surpresa dessa fase de grupos, e aí nesse jogo, pressionada pela necessidade de vitória contra a Costa do Marfim, a Argélia viveu uma tarde lamentável, né? não conseguiu é, marcar o gol, meteu ainda uma bola na trave no começo, e aí o time se perdeu à medida que a Costa do Marfim foi construindo o resultado, acabou vencendo por 3 a 1 ainda teve um gol anulado no finalzinho, que poderia ser 4 a 1 teve um pênalti perdido pelo Marreze. então a Argélia chega com, termina essa Copa Africana como uma grande decepção por, por tudo aquilo que prometia, né? não era uma seleção é, assim, ser eliminada na fase de grupos não é exatamente uma surpresa para a Argélia, porque já foi, por exemplo, em 2017, né? já tinha sido eliminada na fase de grupos, mas acho que por toda a expectativa e por se colocar se colocar mesmo como principal favorita na competição, foi assim, uma, uma decepção tremenda e agora é ver como vai juntar os cacos para março, porque em março já tem o é, um momento decisivo das eliminatórias na África, né? o sorteio vai ser agora, nesse sábado, para definir os confrontos que, que vão mandar os cinco representantes para o Mundial do Catar, acho que entre decepções também vale falar brevemente de Gana, que é, é uma seleção em queda, né, já vem em queda de produção faz algum tempo, é, apostava em alguns jogadores jovens, foi com o seu sebastianismo ao recontratar o, o treinador que foi quadrofinalista é, na Copa do Mundo de 2010, e o time também não se encaixou, o time não correspondeu, saiu com a pior campanha da história de Gana na Copa Africana de Nações, que ainda tem um peso pensando que Gana não conquista o título é, desde 82, né, então uma seleção em seca muito grande que passou de seus melhores momentos quando chegou nos últimos anos aí a disputar repetidas finais, repetidas semifinais, mas não conseguiu corresponder. Eliminação de Ganas veio para Comores, e aí acho que dá para a gente falar de algumas surpresas. Comores, que é um, uma ilha de 900 mil é, habitantes, 900 mil ou 1.900, agora 900 mil habitantes, é, sem tradição nenhuma, estreante na CAM fez uma seleção basicamente recrutando jogadores nascidos em território francês. Dos 28 convocados, 26 são franceses, 10 jogadores só de Marseille.
4: Melhoria de Marseille. É. É,
0: 10 jogadores só de Marseille, onde onde tem essa comunidade mais expressiva, mas era uma seleção que vinha de resultados bons contra adversários de peso nas eliminatórias, e aí essa vitória por 3 a 2 sobre Gana mostra um pouco dessa qualidade de Comores, desse crescimento, uma seleção estreante que causa esse impacto. No grupo C ainda acho que vale destacar Gabão, que conseguiu superar a, a, a perda do Lemina e do Aubameyang, que são as duas referências do time, e em teoria eles foram cortados por problemas decorrentes da Covid, mas surgem rumores de que eles foram cortados por indisciplina, e o Aubameyang já falou que está muito bem de saúde, o que reforça um pouco essa discussão, mas mesmo sem os dois principais jogadores, Gabon jogou muito bem é, nesse mesmo grupo de Marrocos, Gana e Comores, conseguiu é, bons empates contra as seleções favoritas, talvez dê um pouco de trabalho. Vale falar também de Guiné Equatorial, que é, há alguns anos recrutava muitos jogadores naturalizados por certa maracutaia, né, alguns brasileiros pintaram lá, mas agora com time baseado principalmente na Liga Espanhola, mesmo com jogadores é, em divisões de acesso se mostrou muito competitiva conseguiu ganhar da Argélia deu trabalho para Costa do Marfim e hoje ganhou de Serra Leoa é, uma vitória merecida também, é, dá para falar de Gâmbia, que para mim acho que dessas seleções surpreendentes foi a que mais agradou porque terminou com sete pontos é, conseguiu ganhar da Tunísia, tem jogadores é, em ascensão na, na Itália, principalmente com Musabaro, e conseguiu chegar a sete pontos, né, por pouco não, não conseguiu a liderança é, do grupo F, teve Mali na primeira colocação. E uh, Malawi também acho que vale dar um destaquezinho, que passou como um dos melhores terceiros colocados, e era uma seleção da qual pouca gente esperava, né, considerando que. Tem muitos jogadores no próprio continente africano, poucos jogadores atuando é, na Europa. Então foi uma seleção que conseguiu fazer jogos parelhos ali contra as seleções de peso. Nessa rodada mesmo empatou com Senegal. Então mais uma das surpresas e Serra Leoa entre os eliminados. Acho que vale essa menção honrosa, né? Porque conseguiu empatar com a Argélia na primeira rodada. Depois conseguiu empatar com a Costa do Marfim. É, perdeu para a Guiné Equatorial dessa vez, chegou a, a desperdiçar um pênalti, né, mas precisava é, a vitória seria importante mas foi uma seleção que há 25 anos longe da Copa Africana de Nações com um time é, com muitos jogadores de liga local também, jogadores é, de rincões é, mais obscuros da Europa é, conseguiu um bom resultado e para fechar, acho que só para falar das principais seleções Nigéria é a única 100% de aproveitamento, e é uma seleção que sai em alta dessa fase de grupos, porque não tinha muita expectativa, né, depois de trocar o técnico recentemente, tinha problemas no elenco, teve muitos desfalques, jogadores importantes é, não, não foram convocados para a seja por problema físico, como o Ozyman, seja seja até por entrave com os clubes, como o Igalo, que tinha no contrato que ele não não seria liberado pela seleção depois de, de se aposentar da seleção e voltar atrás, mas Nigéria fez uma campanha de nove pontos, muito segura, num grupo que tinha o Egito como principal concorrente. Costa do Marfim também, acho que sai em alta com sete pontos desse grupo que tinha a Argélia, porque é uma seleção que tem muito nome, mas não necessariamente corresponde em campo e tinha sido eliminada, na, na, tinha caído fora nas eliminatórias para a Copa do Mundo, né? perdendo para Camarões, não vai jogar a fase decisiva, então é um pouco essa volta por cima, e fez bons jogos, né, hoje mesmo é, a vitória sobre a Argélia foi uma atuação arrasadora, assim, Gradel jogou muito bem, PP jogou muito bem, QC, então a costa do Marfim acho que sai em alta, Camarões, como anfitrião, fez uma fase de grupos boa e de muita relevância, né, numa queda de poucos gols, o Abubacar desinvestiu a balançar as, red as redes fez sim não é um time tão badalado em outros tempos, mas tem esse fator casa, e, e vem uma crescente, acho que é uma seleção que pode não ter tantos nomes badalados, mas tem protagonistas muito bons, né? o Anguissá, o Tocuecambi, o próprio Abubacar, e Marrocos também acho que é uma seleção que passa bem, não passa com 100% de aproveitamento, porque acabou é, sofrendo nesse empate com o Gabão da última rodada, mas acho que sai até melhor do que as expectativas, pensando que o treinador cortou jogadores importantes por questões disciplinares, né? nem levou para cá, é, não, não levou jogadores importantes. Então, acho que a maneira como conseguiu é, superar esses problemas, né? conseguiu é, contornar a ausência de jogadores como o próprio Ziek, como o Harit, isso é bastante relevante. Por fim, algumas seleções passam com o nome, mas não necessariamente com o jogo, né? O Egito é uma decepção nesse sentido, que é uma seleção que vem sendo, tem conquistado resultados, mas tem sido burocrática, já foi na Copa Árabe e agora foi de novo nessa fase de grupos da Khan, mesmo tendo é, o, o Salah disparadamente o melhor jogador é, pré-CAN, né? Chegou com muitas expectativas e não necessariamente o time tem correspondido. Senegal tá na mesma, é um time com muito nome, teve problemas de Covid que, que atravancou essa campanha na fase de grupos, mas tem uma crítica grande por exibir um futebol mais pragmático, mais burocrático e não conseguir corresponder. E a Tunísia, que tem um time que é um pouco mais veterano, assim, alguns jogadores principais teve um problema sério de covid, né? Hoje foram 12 jogadores indisponíveis, só cinco no banco de reservas na derrota para Gâmbia, mas sair com 3 pontos na fase de grupos com a vitória só sobre a Mauritânia, que foi a pior equipe a única que não pontuou nessa fase de grupos da Khan, A decepção tremenda e aí para os mata-matas, pico destaque para já no domingo, Nigéria e Tunísia, e aí pesa esse esse desempenho ruim da Tunísia passando como só um dos melhores terceiros colocados para pegar uma Nigéria que vem com 100%, vem babando, e Costa do Marfim e Egito também é um jogo que tem uma rivalidade grande até, né principalmente no começo do século ali, Egito e Nigéria, é, Egito, Costa do Marfim fizeram jogos de muito peso por eliminatórias, fizeram final de Copa Africana de Nações, então existe uma certa rivalidade por competitividade das duas nações em tempos recentes, vai ter mais um capítulo legal na Copa Africana, e Comores, acho que é um dos times a assistir aí, porque vai pegar o anfitrião Camarões, pode ser uma surpresa, e até um resultado meio que é, trouxe à tona Comores é, nesses tempos recentes, foi um, um jogo contra é, Camarões dentro de casa, na época Camarões era treinada por Sidor, se não me engano o jogo foi 2x2, dois dois, mas foi um resultado muito surpreendente, meio que abriu caminho para esses resultados consistentes, que levaram comores para a Copa Africana de Nações e agora levam comores para esses mata-matas aí, cheios de surpresas e com pouquíssima chance da gente conseguir cravar alguma coisa mesmo.
2: Maravilha! É, domingo, então, começa a Copa Africana de Nações. Acho que você, uh... ao ah, ouvir o Stein, tá enfim, está mais do que bem informado. É gostoso de acompanhar. Acho que a primeira fase, pelo menos eu não assisti muitos jogos, mas o que assisti não gostei, né? Acho que o nível, nível do futebol uh, foi abaixo nessa primeira fase do que se imaginava, mas é uma competição uh, com muito equilíbrio, com muita paixão envolvida e com muitas histórias boas, com muita, né? Com, com, com muita bandeira, com muita mobilização. É uma competição que vale a pena ter a sua atenção no Matamata. -mata. A gente tem um pouquinho mais de 10 minutos aqui de prosa. E, e só,
4: só uma questão, Yamin, só queria apontar uma coisa. Pois não, de, Matias Pinto. De que os confrontos estão bem espalhados geograficamente, né? O, o único duelo mais regionalizado é Guiné e Gâmbia, né? Que ficam ali na, na mesma região, é, na, na África Ocidental, né? Entre a Guiné e a Gâmbia você tem é, o Senegal, né? Porque o... A Gâmbia está localizada dentro do, do território senegalês, é, então é o é, é um confronto assim mais regionalizado, mais interessante aí é, essa distribuição, né, no mata-mata é, por todo o continente.
2: Perfeito, a gente vai acompanhar então o mata-mata. Segunda-feira a gente volta já com alguns resultados, é, já com boa metade parte deles, da, né, metade, metade da oitava de final. Já andada, antes de fazer um giro europeu aqui, senhores, eu queria colocar um. Eu vou perguntar para você, Caio Maia. É, quer dizer, se você me disser que acompanhou, né? Eu quero uma, uma pensata rápida aí sobre o caso Rafael Sobes. Você acompanhou, o
1: Rafael, cara, eu vou te dizer que eu acompanhei não, não. pela repercussão. Né? Ah, ele, deu, ele deu uma entrevista dizendo que tirou o pé contra o Inter quando jogava pelo Cruzeiro, é isso? Isso,
2: exatamente. É, que, enfim, eu acho um tema eu acho um tema gostoso. A gente, enfim, não vai ter tempo para conversar é. sobre, mas é, é curioso, né, Caio? Porque, assim, é, é, a pior desgraça que pode acontecer para o esporte é você perder a, a confiança nele. Quando você deixa de acreditar que o esporte está sendo disputado de forma lisa, de forma honesta, acabou. Né? Acaba, acaba a relação. É, no entanto, é, um jogador de futebol você não controla mesmo. Né? A, a gente não controlava o Garrincha, que a gente dá risada, ele entrava no campo numa Copa do Mundo e não sabia, que, é uma, 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 é, é, isso é uma fantasia, isso não aconteceu exatamente, mas a gente gosta de contar essa história, que o Garrincha não sabia se era Tchecoslováquia ou se era São Cristóvão. Ora, a gente deveria ficar bravo, então, você tem que saber que é Tchecoslováquia, você tem que saber que é uma Copa do Mundo, né? É, e a gente sempre tentou controlar o jogador também, eu acho que tem uma tem uma tem um desafio legal aí, essa história do Rafael Sobres falar uma coisa que enfim, é, é antiético é chato, eu, a primeira reação que eu tive ao ouvir foi, puta se todo jogador começar a falar quando não quis jogar, eu vou largar o futebol é, mas enfim, uma pensata aí
1: cara, eu vou te dizer que eu, a, a minha reação é muito influenciada pelo pelo comentário do Paulo Júnior, que foi um dos primeiros que eu li a respeito e me talvez tenha me direcionado é, a pensar de uma maneira que provavelmente eu não pensaria é, se eu não tivesse lido antes. E acho que o comentário dele, que é um, um, um sócio fundador desse podcast aqui, tá certo? É, então a opinião tá em casa, né? Ele não sei se ele fez algum outro comentário sobre o assunto, mas o que ele diz é: tá chato, né? Querem que o cara seja uma máquina e o cara não é uma máquina e o futebol não é jogado por máquinas, ele é jogado por seres humanos, né? E a gente uh, acho que tem uma um culto, né, uh, nos últimos anos recente ao profissionalismo, que às vezes sai um pouco de 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 proporção e de escala, né? O profissionalismo é importante, é, mas a gente não pode esquecer que são seres humanos. Agora, é, obviamente, o Rafael Sobes devia ter ficado quieto, né? não devia ter dito isso. Todo mundo sabe que são, são humanos, somos todos humanos. Evidentemente, é, para jogar contra o time no qual você foi revelado, você não vai pôr o pé da mesma maneira que você é, podia. Para jogar contra o time que te dispensou, você vai suar mais, você vai querer. Por isso é que tem a lei do ex, tá certo? É, não é só uma, uma, uma série de coincidências, é, mas eu acho que tem esses dois lados aí, e eu te confesso que eu não consigo formar uma opinião e dizer acho que é A ou acho que é B, acho que nós temos que levar em consideração as duas coisas, né? o, o jogador deve à sua torcida, a uh, torcida que, que o apoia hoje e, e ao clube que paga o seu salário, é, seriedade né? e, e compromisso, né? é, muito mais do que o tal do profissionalismo, esse compromisso com a torcida que está lá apoiando ele, né? é... mas, ao mesmo tempo, ele é um ser humano com uma história né? e, eventualmente, é... a gente não pode esperar que ele se comporte como se ele fosse uma máquina. Eu te confesso que eu não sei de que lado eu fico nessa história, porque os dois lados me parecem, é... enfim, os é. dois têm seu peso. Hein?
2: E por essa razão, né Caio, que debates sobre ética e filosofia são longos e muitas vezes parecem chatos e muitas vezes parecem redundantes e muitas vezes parecem não chegar em lugar nenhum. É porque não tem exatamente um lugar para chegar mesmo. A gente vai modulando, vai mediando, vai tensionando a corda para cá e para lá. É, de toda forma, eu acho que se eu, se eu tenho que ficar com uma manchete, a manchete seria... Pô, Sobis, você foi bem tratado no Cruzeiro, sabe? Você não foi maltratado no Cruzeiro. Você poderia ter jogado Uh, mas enfim, é uma discussão que não termina. Sempre tem o más, sempre tem o vírgula más. Vamos fazer um girinho aqui. Felipe Lobo, faz tempo que eu não te ouço. Tivemos Copa do Rei, tivemos Copa da Inglaterra, é, que é a, a chamada Copa da Liga, para não falar errado aqui, né? É, e tivemos também Copa da Itália.
3: É, algumas, acho que os, as, na, na Inglaterra é, a Copa da Liga teve a definição do finalista com o Liverpool, né? Que jogou mais, não foi um jogo ruim em casa, mas empatou, e ganhou fora do Arsenal, vai decidir o título com o Chelsea, Diogo Jota jogando muito bem, é, na Itália, é, a, a gente falou já, a Copa da Itália perdeu um pouco da sua graça, porque é, o formato novo privilegia muito os times mais fortes, né que acabam entrando no, numa fase mais avançada, enfim... Mas no fim vai ter, a gente vai ter é, Roma e Inter nas quartas de final, Juventus e Sassuolo em outra quarta de final, Lázio e Milan, e Fiorentina e Atalanta. Então no fim a gente vai ter os principais times disputando, que é o que a federação queria. Né? É, e acho que na Itália a gente ficou brincando, está em estar com a camisa do Bilbao aí, porque é, os dois grandões hoje passaram bastante sufoco. O Real Madrid tomou gol na prorrogação e virou na prorrogação também. E o Barcelona empatou no último minuto, mas perdeu na prorrogação. É, então, pelo o, menos uma zebra aconteceu.
2: Você sabe quem era o comentarista hoje da transmissão da ESPN, do jogo do Real Madrid com o Elche?
3: Não prestei atenção porque eu vi sem som. Tá bom.
2: Porque... eu
0: Rafael, eu esqueci o sobrenome dele é Rafael, mas ele tem comentado com frequência os jogos, ele é o cara mais okay. novo nas transmissões
2: assisti o segundo tempo inteiro desse jogo, quero parabenizar não, sei, não consegui identificar pela voz, parabenizar muito bem informado sobre o Elche muito claro, na. gostei demais do comentário bom, o Stein, foi é, o mesmo é que comentou é
4: São ]ido. Paulo e Dortmund?
0: não lembro não, Sim. acho que
4: São Paulo, não, São Paulo e Dortmund foi o André Donc. Ah, tá que, 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 também é. não, não. Muito não, bom. Não conhecia, me surpreendeu é. também.
3: E acho que Muito essa bom. semana teve Premier League, que eu quero. Eu até falei para o Caio que ia falar disso pra ele, então, para não, não deixar passar. É, o Tottenham não conseguiu uma virada espetacular, né? No final, tava perdendo do leste. Até perdendo de uma maneira meio injusta, porque tinha jogado melhor a partida, mas estava perdendo o jogo. E aí no final o Berguin, que estava cogitado para ir para o Ajax, o Ajax fez proposta, o Tottenham recusou, estava fazendo jogo duro, e o Conte estava falando que não queria liberar, e agora ele ganhou um argumento muito bom, porque o Berguin entrou e fez dois gols, virou o jogo aos 49 e 50 minutos, e o Tottenham, desde que o, o Conte chegou, não perdeu na Premier League, é o quinto colocado, mas tem um ponto a menos que o West Ham, e três jogos a menos, então quer dizer, na verdade, é, por pontos perdidos, está numa situação melhor. É, e até assim, para ver a gente que, como a gente começou a ver o Tottenham na temporada, é, agora é um candidato bem forte no G4, né? já que a briga pelo título já acabou, é, mas a briga pelo G4, o Tottenham está vivíssimo.
0: Aí, só para. Aí... Opa, pode falar. Oh. Não, não falei, pode falar, falar que eu
1: não ia mudar, eu ia falar... Não, não eu, o Tottenho ia dizer só o seguinte, né? eu passei uh, um tempo aí brigando no, no Twitter com o perfil do time, falava bem do time, eu falava, com esse elenco não vai, qualquer um que fazia comentários, eu dizia, com esse elenco não vai, não é culpa do técnico A ou do técnico B, o elenco, de fato, não é grandes coisas, né? o Davinson Sanches não é um zagueiro para estar num time brigando pelo G4 e ser titular, é, o Lucas, com toda a afeição é, que eu tenho por ter jogado no meu time e tal, é, não é um cara para ser titular do time de G4 da Inglaterra. Você tem dois craques ali, que que todo mundo sabe quais são. O Son não tem jogado, né? Eu não tenho visto ele jogar, não sei exatamente porquê. Agora, a, tem alguns caras que realmente o Roy Bjerg está jogando muita bola. O que ele jogou ontem foi uma grandeza. É, e o Kane voltou a jogar o seu melhor futebol, né? E acho que quando você tem um jogador como o Harry Kane, fazer ele jogar a bola já é um grande feito. Por outro lado, é, o Conte mostra por que é, existem técnicos de primeira prateleira e outros que não são de primeira prateleira, né? E por que uh, existia uma, uma, uma vontade tão grande, não só do Tottenham, de tê-lo no banco. Porque a, a mudança no futebol do time é, é, é gritante, né? Ele está fazendo um elenco que não é grande coisa jogar afinado, jogar, enfim, jogar bem, né? fazendo os jogadores renderem o seu melhor e o time tem um conjunto que eu não via há muito tempo. É, enfim, o Tottenham realmente é um time que eu realmente continuo acompanhando e, e a diferença é radical está dando vontade de ver jogo que antes não dava.
3: O Conte vai superar o de Ramos no coração do Caio o Ramos, que é o grande ídolo do Caio.
1: <risos> Harry
0: Redknapp. diga lá Não, vou falar só sobre a Espanha que nesse jogaço de Atlético Bilbao e Barcelona, acho que foi impressionante a atuação do Nico Williams né? acho que é um cara pra gente ficar de olho é, tá jogando muita bola muito mais bola que o irmão Iac, mas é legal ver a combinação dos dois, porque os dois parecem se procurar em campo os dois têm uma relação de companheirismo muito bonita, né, que foi expressa mesmo depois da derrota na Supercopa, quando o Nico tira a medalha de prata e o Inhaki pede para ele colocar de volta, depois os dois abraçados, mesmo na semifinal, os dois foram na, na beira do campo comemorar com a mãe que estava presente no estádio, então é uma relação bem legal, e o Nico justifica por bola também, né, assim, que ele jogou hoje o Jordi Alba vai ter pesadelos sérios, porque ele jogou muita bola, arrebentou hoje, deu um, fez a jogada que nasceu o golaço do, do Muniaim depois fez, participou de muitas jogadas pelo lado direito ali, criou as principais chances, depois estava presente no lance do pênalti, que determinou o placar na prorrogação, foi um baita de um jogo, e é o Real Madrid, acho que fica... A lição para o Real Madrid, né? Porque o time não teve o Benzema hoje nem no banco para descansar e sentiu muita falta do Benzema, assim, um ataque pouco produtivo. O Vinícius Júnior não estava numa boa noite, o Rodrigo não estava numa boa noite. E aí, quando o Marcelo é expulso, o Ti abre o placar, parece que uh, dá para ter uma zebra na prorrogação, né? O Real Madrid no segundo tempo acha um gol com isso, com um gol meio sem querer ali, um gol desviado, e aí o Elche com um a mais tenta adiantar a marcação, Real Madrid encaixa um contra-ataque ali, tem a redenção do, do Eden Hazard, que é tão cobrado, mas pelo menos nessa, saindo do banco, teve um, um mínimo brilho, né, acho que a, a história da Copa do Rei e da Copa da Alemanha vai ser bastante legal, né, a Copa do Rei é só time da primeira divisão, mas só o Real Madrid, os grandões, né, o Sevilla caiu no clássico contra o Betis, o Atlético de Madrid é, caiu fora para a Real Sociedade, o Barcelona caiu hoje para o Atlético Global, então tem muito time de tradição para buscar esse título da Copa do Rei. Já na Copa da Alemanha, metade, metade, né, metade dos times da segunda divisão, ali com destaque ao São Paulo que eliminou o Borussia Dortmund e eliminou com muitos méritos um jogaço do São Paulo, que é o líder uh, da, da segunda divisão. Teve também uma vitória muito contundente do, do Hanover contra. O Borussia Mönchengladbach, que tinha sido o Algoz do Bayern de Munique, e também passou o Hamburgo né, nos pênaltis contra o Colônia, Hamburgo aí que tenta voltar para a primeira divisão. E outro jogo muito legal de se assistir foi o clássico entre Hertha Berlim e Union Berlim. O primeiro clássico é, pela Copa da Alemanha entre os dois, uma partidaça, assim, teve gol de, de meia bicicleta, teve drama, mas o Union Berlim foi realmente melhor ao longo da partida, conquistou a vitória e aí essa vitória também dá um impulsinho para o Union Berlin para ter um retrospecto positivo nos jogos contra o Hertha, né, no, nos jogos oficiais contra o Hertha, já que os dois antes tinham uma, uma história amistosa na época de Alemanha Ocidental e, e, e Oriental, fizeram alguns amistosos bem relevantes, inclusive um logo depois da queda do muro a gente até conta a história na trivela num texto e aí nesse momento que eles já não são tão amigos que existe uma rivalidade ali para ver quem quer quem é o principal clube de Berlim o União tem se dado melhor nos últimos tempos e aí para fechar esse comentário já que a gente está na Alemanha jogo legal para quem quiser acompanhar amanhã é, de tarde agora acho que vai ser duas e meia se não me engano é, vai ter Hamburgo e São Paulo né jogo de muita rivalidade, o São Paulo vem numa série histórica de vitórias contra o Hamburgo nos últimos tempos. Nessa crise do Hamburgo, o São Paulo tem aproveitado bem dos rivais. E aí vai ter esse clássico pela segunda divisão, num jogo de peso. Enquanto o São Paulo está na liderança, o Hamburgo está tenta, tentando se aproximar ali da zona de classificação, da zona de acesso. Né?
2: Perfeito. A segunda onda alemã está muito interessante, aliás... Uh, uh... Todos os times que já foram campeões da Copa da Alemanha e estão vivos na Copa da Alemanha não estão na primeira divisão da Alemanha. Isso é muito maluco. Um abraço pro Rodrigo Vasconcelos, pro Pedro Jardim, pro Paulo Pereira, pro Wallace Mello, o Caio Yokotta. O Caio quer imagens do Magnifico. O Matias está com essa moda agora, não quer aparecer. Rodrigo Blini, é, o Rodrigo Blini falou que o Caio Maia tá a cara do Chico Barnes. A diferença <risos> é que Caio Maia, o Caio Maia não assiste Big Brother. O Caio Maia gosta de. a ah, Fazenda. É, Caio Arthur, Caio <risos> Arthur, Arthur recomenda o texto da Anitta Efraim no UOL sobre o Robinho. É, valeu Diogo, valeu Amando, Armando Moraes, Leonardo Vavassori. Você sabia, Caio, que a gente tem dois ouvintes? O Leonardo Vavassori e o Leonardo Valvassori? e um dia os dois, se inco... e os dois se encontraram no chat, um deles falou, peraí mano que isso
4: e, e, agora, e agora eu não lembro qual dos dois que eu encontrei no, no lançamento do, do, do Simas lá no, no São Cristóvão eu, eu lembro que é. eu encontrei com um dos dois agora não lembro qual me ajuda a lembrar aí se estiver na, na audiência valeu
2: André Pasti, valeu Léo Pereira valeu Luiz Guilherme Vitor Moreno Uh, o Alice Meto aqui, de Bom Jesus, de Itapapuana, eu tô ficando cego, cara, valeu, Alice, eu gosto sempre de ouvir, de ler a cidade, viu, sempre que puder, mandem a cidade, Paulo Pereira, com o estado, né? com o estado também, exato, o Emerson Pérez, boa noite, grande abraço, Bruno Vieira, uh, o Diogo Pérez, Rico Salamar, Rico Salamar, Rico Salamar ah. era melhor até que o Janko Tiano, o Anderson aqui, lembro, o comentarista que eu citei é o Rafael Marques, ex-Rádio Globo. Muito bom, Rafael Marques. Tô, oh, fiquei muito bom muito Jesus
4: do Itabapuana ficar na divisa com o Espírito Santo. De que com o Espírito Santo? Rio de Janeiro? Rio de Janeiro com o Espírito Santo.
2: Perfeito. Felipe Desidero falou que o Loriz renovou hoje até 2024. Eu não gosto do Loris. Clécio <risos> Rodrigues, paga um café aqui para gente. Valeu, companheiro, valeu demais. Leonardo Barreto. Bom, gente, sempre um prazer. Eu que tenho que começar o programa, eu que tenho que fechar também. É, é, são as partes é a parte simpática e antipática do meu dia. O Rodrigo Vasconcelos escreve aqui, Caio Maia foi um dos pioneiros da casa dos artistas. Infelizmente, ele acabou subindo na vez pela... É, eu não entendi a piada, mas é, a Casa dos Artistas foi de fato pioneira e Caio Maia, é, enfim, faz parte do pioneirismo trivelístico, tem aí duas décadas de trivela. E mando um abraço, foi uma surpresa saber da tua visita aqui hoje ao nosso Convescote. Né, eu recebi o, quando o motoboy chegou aqui em casa com o roteiro por volta das 11 da manhã não tinha teu nome, aí foi só no pôr do sol aqui que fiquei sabendo valeu demais falar contigo você é o moço dos secos e molhados é, sigam o Caio Maia procurem o trampo do Caio Maia ah, se despeça acompanhando até mais
1: muito prazer enorme, gigantesco em vê-los tá? no mesmo ambiente que vocês de novo fazia tempo e a mim bronzeadão bonito, fazia tempo que eu não via a tua cara é, Stein, fazia tempo que eu não falava também, é, prazer gigantesco estar aqui com vocês, queria é, dizer para todos, comprem os produtos da Trivela, canecas e camisetas, principalmente Cavani no Watford, e quem levar o, mandar mensagem para mim levar para eu autografar o Cavani no Watford, eu autografo e dou novas dicas de jogadores é, que vocês acham que são bons e que eu sei antes que não são tão bons e vão acabar em times secundários <risos> como o Manchester United, tá certo? Beijo grande para vocês e enfim é um grande enorme prazer muito bom vê-los de novo, grande beijo.
3: É, só para explicar que quem quer conhecer a história a gente publicou no site lá sobre Cavani no porque é uma piada interna nossa, mas tem uma razão, não é à toa, não é aleatório e e também dizer, o Caio, é, a Trivela existe muito por causa do Caio, foi o Caio que profissionalizou a Trivela é, lá, lá no começo dos anos 2000, e também a, a Trivela existe hoje porque o Caio é, foi uma figura essencial para ela existir. Então, se existe Trivela hoje, duas décadas depois, é, mais de duas décadas depois da fundação, passa muito pelo Caio é, por tudo. Ele foi o cara que certamente mais confiou em mim na vida profissional eu acho que foi o único o único cara que falou, tá bom, faz aí e a gente foi fazendo e estamos aí fazendo até hoje é, então, deixar o agradecimento público é, até foi o Caio eu falei, é, ele a gente começou a nossa relação ele não me contratando, inclusive, é muito doido. Mas ele, <risos> mas, é, porque era para a revista ESPN, mas ele falou: vai lá na Trivela que o Bertozzi fala com você, aí o Bertozzi é editor, aí o Bertozzi, esse sim me contratou para o site da Trivela, e então, estamos aí até hoje, lá em 2009. Então
1: é, agradeço é, as gentis palavras. Eu fiz a minha parte, mas se existe até hoje é por causa de vocês e não mais por causa de mim. Eu fiz valeu. a minha lá atrás, hoje e faz um bom tempo, é com vocês. Obrigado pelas gentis palavras. Beijo, Lobo.
3: Valeu, até, até segunda, né? Agora tem é,
2: segunda-feira. É segunda. Beijo, Lendo Stein. Meu xará. Beijo, até
0: segunda, e só para. Dá uma curiosidade. Você falou do Llorris, que você não gosta. Tem uma história curiosa, né? Ele é filho de um banqueiro de Monte Carlo e de uma não. advogada. Cara milionário, era um bom prospecto no tênis até a adolescência ali, mas desistiu do tênis para virar jogador de futebol. Acho que essas Nossa, informações mas... não ajudam muito a, sua, a
2: sua relação com ele, mas. Ele é, ele, é basicamente, ele é basicamente como se o Thor
4: Batista fosse goleiro do Fluminense. <risos> o o, o, o Loris faz o Bartês parecer bom.
2: Ai, que coisa, viu? Tá, Matias Pinto, Benedetto no Boca, beijo, boa, boa semana pra você. É,
4: um fim de semana. O, o, a volta dos que não foram, né? É, exatamente.
3: É, alguém
2: vai perguntar, né? Mas ele saiu.
4: É. é.
2: Esse é o beijo, né? É um bate. bate. Ah, perfeito, é um bate. É impressionante, gente. Eu cliquei no Twitter aqui para ver alguma coisa, apareceu a propaganda propaganda, a propaganda, compulsória aqui do Twitter, né? Do Burger King. É ah, impressionante. O cara não só... dorme em serviço. Não, é sacanagem isso. Eu fico chocado com isso. Vou até desligar tudo, vou dormir à luz do Lampião. <risos> Bloqueia. Boa noite, gente. O importante é que a nossa emoção sobreviveu. Vocês ficam agora com a porrada que vale. Até segunda-feira. Marcos? <risos>